0: Kapitel 1 Garrison Griswold lief pfeifend die Market Street hinab. Sein silberner Haarstopp wippte auf seinem Kopf hin und her wie der Flügel einer Taube. Er tippte sein Markenzeichen, einen Spazierstock, der in den Farben der Bayside Press gestreift war, zum Rhythmus der Melodie auf dem Boden. Ein Taxifahrer bremste ab und hupte, bevor er sich zum Fenster der Beifahrerseite hinüberbeugte. »Mr. Griswold, soll ich Sie mitnehmen? Die Fahrt geht auf mich, mein Freund.« sehr nett von Ihnen, aber nein danke, rief Mr. Griswold ihm zu und hob seinen Stock zum Gruß. Er zog es vor, mit der Straßenbahn oder mit der U-Bahn zu fahren. Das waren schließlich die Adern dieser Stadt, die er so liebte. Eine Frau mit einem Handy schloss an Mr. Griswolds Seite auf. Mein Sohn ist ein großer Fan von Griswolds Bücherjagd. Dürfte ich Sie um ein Foto bitten? Mr. Griswold schaute auf seine Uhr. Es war noch reichlich Zeit, bevor er in der Zentralbibliothek erwartet wurde, wo er seine große Ankündigung machen würde. Er legte eine Hand auf die Schulter der Frau, während sie ihr Smartphone auf Armlänge hielt, um das Bild aufzunehmen. Ist es denn wahr? Haben Sie ein neues Spiel in Planung? Statt einer Antwort zog Mr. Griswold einen imaginären Reißverschluss über seine Lippen und zwinkerte ihr zu. Dann setzte er seinen Weg fort, durch den Strom von Fußgängern durch, während er vor sich hinpfiff und seinen Stock auf den gepflasterten Gehweg tippte. Er war sich nicht bewusst, dass zwei Männer ihm folgten. Einer war groß und schlagsig, mit buschigen schwarzen Augenbrauen, die unter dem Rand seiner falsch herum aufgesetzten Baseballmütze herausschauten. Der andere war ein Bulle von Mann und es schien, als würde er mehr durch seinen Oberkörper vorwärts bewegen, als durch seine Beine. Seine Hände hatte er vorne in die Tasche seines Sweatshirts gesteckt und sein starrer Blick bewegte sich nicht von seinem Zielobjekt weg. Mr. Griswold stieg in die U-Bahn-Station hinunter. Als er vor der Eingangsschranke stehen blieb, um seinen Fahrschein aus dem Portemonnaie zu holen, sprach ihn jemand von hinten mit seinem Namen an. Mr. Griswold drehte sich um und stand den beiden Männern gegenüber. Sein Lächeln erstarb. Es war früher Nachmittag. Keine Pendlerzeit, weswegen nicht viele Leute in der U-Bahn-Station unterwegs waren. Im Augenblick war niemand zu sehen. Mr. Griswold drückte seine randlose Brille zurecht und sah den größeren der beiden Männer in die Augen. Ich komme zu spät zu meinem Termin, meine Herren. Er wackelte mit seinem grau gesprenkelten Schnurrbart, was er immer tat, wenn er nervös war. So, wie der kleinere Mann seine Knöchel knacksen ließ und ihm einen Blick zuwarf, den man nur als verächtlich bezeichnen konnte, musste sich Mr. Griswold wohl in Acht nehmen. »Wir haben einen gemeinsamen Freund«, sagte der Große. »Jupp, ein Freund«, der kleine Mann lachte heiser. »Aha, ich verstehe.« Mr. Griswold drehte sich um, um durch die Schranke zu gehen, aber der Große trat ihm in den Weg. »Ich bin ziemlich in Eile«, sagte Mr. Griswold. »Wenn es Ihnen nichts ausmacht, dann rufen Sie mich doch in meinem Büro an. Ich spreche gerne zu einem späteren Zeitpunkt mit Ihnen.« Mr. Griswold steckte seinen Spazierstock zwischen die beiden Männer und versuchte, sich einen Weg zu bahnen. Aber der große Mann packte ihn unsanft an der Schulter. »Wir wollen das Buch«, sagte er. Mr. Griswold widerstand der Versuchung, seine Ledertasche fest an sich zu drücken. In der Tasche befand sich eine Sonderausgabe von »Der Goldkäfer« von Edgar Allan Poe. Er hatte sie selbst mit seiner Gutenberg 2004 Ex-Pro-Druckpresse- und Bindemaschine hergestellt. Er plante, noch 49 weitere Exemplare zu machen, aber momentan existierte nur das eine in seiner Tasche. Er hatte es als Requisit für die Enthüllung seines neuen, ausgefeilten Spiels dabei. Es wäre genau das Richtige, um der Öffentlichkeit einen Hinweis, einen kleinen Einblick zu geben, worum es sich handelte. Aber diese Männer konnten nicht von diesem Buch sprechen. Niemand wusste bisher davon. Niemand bei der Bayside Press und auch niemand aus seinem Privatleben. Mr. Griswold tupfte sich mit dem Ärmel seiner Anzugjacke eine Schweißperle von der Schläfe. Ich leite einen Verlag, meine Herren. Wir haben mit Hunderten von Büchern zu tun. Tausenden, sie müssen wohl etwas genauer werden. Sie wissen, welches wir wollen, sagte der kleine Mann. Er beugte sich vor und stellte sich auf Zehenspitzen, als würde er in Mr. Griswolds Nase hineinschauen. Dann sagte er zu seinem Partner, er weiß doch welches, oder Barry? Der große Mann stampfte mit dem Fuß auf. Wir haben gesagt falschen Namen. Erinnerst du dich? Ja, ja, entgegnete der andere. Der Typ hier ist doch eh alt. Wahrscheinlich hört er sowieso nichts mehr. Mr. Griswold nutzte diesen kurzen Moment des Unfriedens, schwang seinen Spazierstock und knallte ihn Barry gegen die Wange. Dann drängte er sich an ihm vorbei in Richtung Untergeschoss. Hilfe! Sein Ruf hallte durch die höhlenartige Station. Dann gab es ein leises Krachen, wie ein ferner Donnerhall. Mr. Griswold fühlte einen Stoß in seinem Rücken. Er stolperte fiel und schlug mit dem Kopf auf den Steinboden auf. Hatte er einen Schuss abbekommen? Das Atmen fiel ihm schwer. Benommen spürte er, wie sich an seinem unteren Rücken Feuchtigkeit ausbreitete und sein Kopf pochte an der Stelle, mit der er auf dem Boden aufgeschlagen war. Barry kniete fluchend neben Mr. Griswold und legte ihm eine Handfläche auf die Stirn, als wolle er fühlen, ob er Fieber habe. »Was hast du getan, Clyde?« was ist mit »Wir müssen falsche Namen verwenden«, erwiderte Clyde. »Ich glaub das jetzt nicht«, rief Barry. »Du hast eine Pistole? Du hast auf ihn geschossen? Das war nicht Teil des Plans.« Clyde zuckte mit den Schultern. »Ich hab improvisiert.« »Was, wenn er das Buch gar nicht dabei hat?« »Natürlich hat er es dabei.« Clyde inspizierte ein Loch in der Tasche seines Sweatshirts, in der er seine Waffe versteckt hatte. »Er braucht es doch für diese Pressekonferenz.« vom Bahnsteig des unteren Stockwerks hallte eine Lautsprecherdurchsage herauf. Barry schob seinen Arm unter Mr. Griswolds Schulter und schleifte ihn rückwärts zu einer leeren Bank. Mr. Griswold gab ein leises Grunzen von sich, als er an der glatten Granitwand hinter sich zusammensackte. Er rutschte aus seiner Sitzposition, bis er auf der Bank lag, wobei sein Rücken, der an der Wand entlang streifte, eine verräterische Blutspur hinterließ. Er versuchte, auf seiner Tasche zu landen um sie vor den Männern zu schützen, aber Clyde zog sie unter ihm weg. Clyde nahm das Buch aus Mr. Griswolds Tasche, der Goldkäfer von Edgar Allan Poe. Er warf es Barry zu. Das muss es sein. Vor Mr. Griswolds Augen verschwammen die beiden Männer zu einem, bevor er sie wieder deutlich sah. Er wollte etwas sagen, aber alles, was er rausbekam, waren ein paar ächzende Laute. Barry blickte nur kurz auf das Buch, bevor er es in die Ecke schleuderte, wo es von der Wand abbreitete und hinter einem Mülleimer landete. »Das ist ein nagelneues Buch«, rief er. »Es ist trotzdem ein Buch«, sagte Clyde. »Er ist Verleger. Natürlich hat er Bücher dabei. Man hat uns gesagt, wir sollen nach einem alten Buch Ausschau halten. Nach einem wirklich alten Buch.« Eine U-Bahn fuhr im Untergeschoss rumpelnd in die Haltestelle ein. Der Lärm der Menschen drang bis nach oben. »Wir müssen hier raus«, sagte Barry. Die beiden Männer eilten zum Ausgang. Eine ausgelassene Gruppe in schwarz-orangenen Trikots fuhr die Rolltreppe hoch. Einer von ihnen bemerkte Mr. Griswold, der zusammengesackt auf der Bank lag, und rannte zu ihm. Ein anderer Mann wählte auf seinem Handy den Notruf. Eine Frau ging neben ihm in die Hocke und sagte immer wieder, »Halten Sie durch, alles wird gut.« Während Garris und Griswold am Rande der Bewusstlosigkeit schwebte, war er nicht besorgt darüber, wann Hilfe kommen würde. Es war die schmale Ausgabe von der Goldkäfer, die zwischen dem Mülleimer und der Wand klemmte, der seine Gedanken einnahm. All die Arbeit, all seine Pläne. Alles war bereit, aber ohne den Goldkäfer würde sein Spiel nicht starten. Sein beinahe unbezahlbarer Schatz, zu dem der Goldkäfer führen sollte, würde nie gefunden werden. Er hoffte inständig, dass das Buch in die Hände der richtigen Person fallen würde. Jemand, der sich Zeit nehmen würde, seine Geheimnisse zu verstehen und zu schätzen.